0: Não é óbvio que uma pessoa cristã viva entre cristãos. Jesus Cristo viveu em meio a seus adversários. É com esta frase que o pastor e teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, abre seu livro Vida e Comunhão. Ele abre já quebrando os romantismos da comunhão na vida cristã e nossas expectativas romantizadas ou, ou, ou de fábulas em relação a elas. E coloca uma pedra de realidade em nosso caminho. Coloca, solidifica a realidade da comunhão cristã logo de cara no seu livro. É, o que nós vamos ver nesse texto é que Jesus está, de fato, entre seus adversários. A vida cristã é repleta de adversários. Não nossos, mas adversários da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus Cristo e de sua autoridade. Aqui o que nós vamos observar nesse texto é que Jesus tem adversários, tanto externos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, aqueles homens que recorrentemente vemos como personagens que se colocam enfrentando o Senhor Jesus, desafiando o seu ensino, mas também aparece um outro tipo de personagem muito inusitado, que são pessoas próximas de Jesus, familiares dele, que tentam. Que tentam fazer com que ele haja de acordo com o que eles querem, com que ele haja de acordo com o que eles determinam, por assim dizer. Bom, nenhum deles, obviamente, consegue mudar a imagem de Jesus, consegue fazer com que Jesus faça aquilo que eles querem, que eles exigem dele, ou mesmo manchar sua reputação, ou, ou destroçar, ou, ou tocar na imagem do Espírito Santo e Jesus Cristo. Mas a postura de Jesus diante dessas pessoas, diante dessas situações, nos ensina muito. Nos ensina a respeito dEle enquanto pessoa, de seu Espírito enquanto pessoa de Deus, pessoa da trindade com Cristo, e nos ensina também como nós agimos diante dessas adversidades, diante desses adversários do Evangelho que aparecem em nosso caminho. Nossa pregação de hoje terá três pontos, três momentos, no primeiro deles, nós vamos falar sobre o Valente, vai tratar de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, que fica ali entre os versos 20 a 27. No segundo, vamos tratar do Espírito, da blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus fala a respeito disso, e fica entre os versos 28 e 30. No último ponto, que está entre os versos 31, do versos 31 ao 35, nós vamos observar a família de Jesus e o que Ele faz com relação a isso e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie nessa tarefa. Bem, como afirmei, Jesus está, mais uma vez, cercado. O que antes acontecia, geralmente, em lugares abertos, descampados, colinas, montes, praias e coisas do tipo, agora acontece num cenário diferente. Acontece dentro de uma casa, o relato é forte o suficiente para mostrar que a casa estava tão cheia que Jesus sequer conseguia comer. Tinha muita gente naquele lugar. Só que agora, além do cenário ser diferente, o personagem que aparece para dialogar com Jesus ou para afrontá-lo, como a gente acabou de ler, eles aparecem de forma um pouco diferente também. O verso 20 vai dizer o seguinte para nós. Desculpa, o verso 22 vai dizer que os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beuzebú, ele expulsou demônios pelo poder do maior alto dos demônios. A primeira coisa que chama a atenção é que os escribas, os fariseus, eles não estavam como das outras vezes em é que eles chegavam com perguntas capciosas, eles vinham para ouvir o ensino de Jesus... e a partir do ensino puxavam questões, é, dúbias ali... E tentavam colocar Jesus em xeque com perguntas. Dessa vez, o que o texto indica para nós é que esses homens vinham de Jerusalém. Isso indica uma comitiva formal. Isso indica que esses homens foram reunidos, escolhidos e enviados... a partir de Jerusalém, a partir do centro de ensino e de estudo deles para inquirir Jesus. E essa, esse embate, esse estar cara a cara com Jesus, não é como das outras vezes em que eles perguntavam capciosamente. Agora, o que eles fazem é admitir frontalmente. Eles afirmam. Ah, o tom da fala deles é taxativo. Eles viram Jesus fazendo por eles. Esses homens, muito provavelmente, viram Jesus curando perdoando pessoas, expulsando demônios, porque é o que eles falam. Diante disso, e diante de tal multidão num lugar fechado, você imagina como a, a, a própria construção da cena, entre aspas, se dá. É, se acontecesse alguma coisa de ruim ali, eles não teriam como sair, como eles faziam. Jogar uma pergunta, e quando Jesus pergunte, é, respondia, eles ficavam enfim, sem graça, eles ficavam virados e saíam do lugar. Seria mais difícil, porque era um ambiente muito fechado com muita gente. Então, uma ideia surge na cabeça deles. Uma afirmação diabólica surge aqui nesse momento. Eles não têm como atacar o poder de Jesus Cristo, porque o poder dele era patente, as pessoas viam isso o tempo todo. Então, eles decidem atacar a fonte desse poder. Esses homens afirmam que Jesus fazia seus milagres por meio de Beuzebú. Apontando para aquilo que é uma divindade que, ao longo de toda a história do povo de Israel, vai aparecer como um rival do povo de Deus, que é Baal. O termo Beelzebub muito provavelmente deriva de Baal. Aquele mesmo que nós vemos em diversos momentos na narrativa do povo de Israel como o Deus que os inimigos de Israel adoravam, o Deus que aqueles que faziam mal a Israel adoravam e, e se prostravam diante deles, e o Deus que o próprio Israel, quando se desviava de Deus, se desviava dos caminhos do Senhor, adorava. Eles apontam para isso e eles trazem com, com, com isso essa carga histórica, todo esse peso dessa fala. É muito necessário que ao longo dessa pregação ao longo de, desse momento de, de sermão de exposição das escrituras você compreenda que esses fariseus não jogaram palavras a eles. como eu falei a missão deles era uma missão oficial esses homens não eram leigos ou não eram nécios também, eles sabiam exatamente o que cada palavra que eles proferiram, que eles falaram significava diante disso Jesus, a resposta de Jesus se dá por meio de parábolas, que é aquilo que nós vemos em diversos momentos da Escritura. Ele usa basicamente duas parábolas nesse momento e nós vamos entender um pouco do que essas parábolas significam, o que elas querem dizer para esses homens. Na primeira parábola que Jesus afirma, no verso 23, Jesus pergunta, é, parte B, como Uh, peraí. É. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás levantou contra si, contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. O que nós entendemos dessa primeira sequência de micro-parábolas, dessa primeira grande parábola que Jesus coloca aqui, é que, até pelo raciocínio lógico, não fazia sentido que Jesus fosse, fizesse coisas pelo poder do próprio diabo, povo Satanás. Uma vez que o que ele fazia era contrário ao reino de Satanás. É impossível que Jesus seja um enviado de Satanás, porque o que ele faz é destruir o seu reino, manipular o seu poder... Seria como se o reino das trevas tivesse entrado numa guerra civil, onde os membros de determinado reino ou nação lutam contra si mesmos. É impossível que haja vitória ou qualquer coisa próxima disso, uma vez que seus membros entre si estivessem se aniquilando. Na segunda parábola, Jesus Cristo traz uma verdade profundíssima. algo muito caro para nós. A verdade, que está no verso... 27, Jesus afirma que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. O que Jesus nos afirma, meus queridos irmãos, é que ele amarrou o valente, para usar um termo que para nós só, bastante como nossos irmãos pentecostais falam, Jesus Cristo amarrou o valente. É, agora nós vamos lançar a mão do nosso primeiro texto de teologia bíblica para entender o que esse termo de fato significa e a profundidade disso diante daqueles homens e diante de nós que estamos lendo a escritura. Eu peço que você abra em Isaías, capítulo 49, dos versos 24 a 26. Isaías 49, verso 24 a 26. Diz o seguinte... Será que alguém pode tirar o despojo de um valente? Será que os presos podem fugir do tirano? Mas assim diz o Senhor. Certamente os presos serão tirados do valente e o despojo do tirano será resgatado, porque eu lutarei contra os que lutam contra você e salvarei os seus filhos. Farei com que os seus opressores comam a sua própria carne e se com seu próprio sangue como se fosse vinho novo. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador e o seu Redentor, o Poderoso de Jacó. O valente representado aqui é Satanás, o próprio diabo. E o texto que nós lemos em Isaías afirma para nós... É que o Senhor Jesus prendeu, amarrou o diabo amarrou o valente nós estávamos presos nós estávamos amarrados, como Colossenses 1,13 afirma, como Efésios capítulo 2, verso 2 também afirma, nós estávamos sob a influência de Satanás e o Senhor Jesus o prendeu, ele o venceu. É por isso que nós não gritamos para o diabo que ele está amarrado, nós não amarramos ninguém, nós não falamos, fazemos ou acontecemos com o diabo porque o Senhor Jesus já fez. Quando Jesus afirma essas palavras, ele aponta para Isaías 49, e esses homens que estavam acusando Jesus, que eram os mestres da lei, os copiadores, os tradutores, eles sabiam exatamente do que se tratava. Se esses homens usam o peso da história para afirmar que Jesus era Beuzebú e apontar como Baal, o antigo Baal, o, povo de Israel, o inimigo do povo de Israel, Jesus usa uma história ainda mais profunda e aponta para a própria escritura. Ele é aquele do qual as escrituras dão testemunho. Ele é aquele que amarrou o valente que oprimia os seus. É para isso que Jesus aponta. 1 João capítulo 3, verso 8, na parte B, você não precisa abrir, pode abrir para conferir, mas não para, para ler nesse momento, nos deixa claro que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós, cada um de nós que hoje estamos aqui e somos chamados de cristãos, somos chamados de filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, estávamos sob influência do reino das trevas. Como afirmei, Colossenses 1,13 vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Nós estávamos dessa forma e Jesus Cristo nos libertou. Jesus Cristo amarra o valente e saqueia aqueles que estavam sob seu domínio. Dito isto, Jesus segue para uma advertência duríssima, que é um ponto muito importante no nosso, no nosso estudo de hoje, que fica dos versos 28 a 30, onde ele diz o seguinte, é verdade, lhes digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto, porque dizia, está consumido por Espírito Santo. Se a vida dos mestres da lei era uma missão oficial, uma caravana é, é, solene montada para confrontar a natureza de Jesus, Jesus vai confrontar isso com a própria natureza, com a própria, é, com a própria solenidade deles. A primeira coisa que aponta isso para nós é o, termo, o primeiro termo que aparece no verso 28 quando afirma em verdade lhes digo em algumas bíblias tem aquele famoso nas Almeidas Antigas, né? Em verdade, em verdade, nos digo. O que isso quer dizer? Esse termo é uma expressão repetida diversas vezes ao longo dos evangelhos. E ele indica justamente essa pausa solene, grave. Sempre que esse termo aparece, o que Jesus diz após é uma fala eterna. Eu tenho alguns exemplos, só não precisa abrir sua bíblia é, nesse momento, mas João capítulo 3, verso 3... Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João capítulo 6, verso 47, em verdade, em verdade, lhes digo, quem crê em mim terá a vida eterna. João 8, 58, Jesus respondeu, em verdade, em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existissem, eu sou. Ou seja, a resposta de Jesus já começa de forma proporcional ao tamanho da acusação que esses homens fizeram. Esses homens usaram a história, usaram a solenidade para atacar Jesus em sua divindade. Jesus responde com a história, com a palavra de Deus e com a autoridade. Ele responde não apenas com as parábolas, mas aponta aqui para uma verdade eterna que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando Jesus afirma essas primeiras palavras, nós já compreendemos que Ele está falando sobre algo muito sério. E aqueles homens, naquela época, sabiam que Ele falaria algo tão sério quanto a acusação. Na verdade, mais sério que a própria acusação. Dito, dito isto, após esse momento, a fala que Jesus vai dar, que Jesus vai dizer é uma fala, no mínimo, perturbadora. Irmãos, pensem comigo sobre o fato de que existe um pecado para o qual não há perdão. Existe um pecado imperdoável. Muitas vezes, nós nos confundimos e tememos sobre isso, mas, felizmente, apesar das diversas... É, teorias que existem por aí, das diversas coisas que as pessoas colocam, a própria Bíblia nos indica o que, de fato, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A própria Bíblia, no texto que nós acabamos de ler, vai lançar a mão disso. Quando nós olhamos para o verso 30, o próprio Jesus vai afirmar, que a própria Bíblia vai afirmar que Jesus disse isso porque diziam que está possuído de um espírito imundo. O testemunho de Jesus, o testemunho de, desculpa, de João Batista sobre Jesus é em Marcos capítulo 1, verso que você volte uma ou duas folhas de máximo. É Marcos 1, capítulo 7 verso, 7 verso 8, vai nos dizer o seguinte, e João pregava, dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me desamarrar as correias de seus sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. O que João Batista afirma aqui era que Jesus era mais poderoso do que João Batista e que batizaria com o Espírito Santo aqueles homens. O que os fariseus e que os escribas fazem aqui é deliberadamente atribuir ao diabo o poder de Jesus Cristo. E isso é, por definição, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito não é uma afirmação genérica, ainda que muitas vezes eu conheço diversos cristãos, talvez alguns que estejam aqui, inclusive, que sofrem com a cabeça pregando peças desse tipo e falando coisas, falando coisas terríveis para nós mesmos. E acreditam que blasfemaram contra o Espírito Santo, fica em um estado de choque. Mas o que o próprio texto vai dizer no verso 28 e 29, quando usa o termo pecado, você vai ver aí no verso, no verso, é, no verso 28, em verdade eles dizem que tudo lhe será perdoado. É, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferiram. Esse termo pecado, ele está no derivativo. O que, que isso significa? Que não é aquela ideia fechada e até mais abrangente de pecado, que seria armática, que, é que a gente estuda, por exemplo, armatologia, que é o estudo do pecado. Mas o termo que aparece aqui é armatema, uma derivação dessa palavra. Isso aponta para atos específicos. Jesus está falando que os pecados serão perdoados menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. E que essa blasfêmia contra o Espírito é um ato específico. Não é uma ideia ou, ou momentos em que a nossa cabeça não nos entrega peça ou coisa do tipo. O que esses homens fizeram, esse blasfemar contra o Espírito, é um ato consciente, voluntário e deliberado de atribuir ao diabo o poder de Jesus por meio do Espírito Santo. A fala de Jesus ainda fala sobre uma outra realidade primária, antes de Ele falar sobre a blasfêmia no Espírito Santo, que é o fato de que tudo será perdoado aos homens. Alguém que chega nesse ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, como esses homens chegaram, ele não faz de forma inconsciente. Como falei, cada um desses fariseus, desses escribas, sabia exatamente aquilo que estava falando. Então, alguém que chega nesse ponto não se arrepende, não sente sequer remorso ou, ou sente algum incômodo por aquilo que falou. Portanto, irmãos, eu afirmo a vocês que se você tem medo de blasfemar contra o Espírito, se você acredita que possa ter blasfemado, se você teme isso e pede perdão ao Senhor por isso, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fique tranquilo porque o blasfemo, aquele que ataca a identidade de Jesus por meio do Espírito, ele não se preocupa, ele não se arrepende, ele não tem mais nada porque seu coração está eternamente fechado. Esses homens não tinham escrúpulos, limites, pudor ou qualquer coisa do tipo. Usaram de tudo para que pudessem atacar o próprio Jesus. Ainda neste ponto, finalizando ele, na verdade... Creia, meu irmão, que se você é atacado por esse tipo de coisa, por esse tipo de pensamento,
1: não esqueça
0: de que não há na Bíblia nenhum caso de pecador que pediu perdão e não foi aceito e restabelecido por Deus. O blásfemo não pede perdão, o blásfemo não se arrepende. Então, se você sente no seu coração que pecou contra o Senhor, se arrependa, se jogue diante dEle, peça perdão, que Ele estará pronto a lhe ouvir e lhe restabelecer nessa noite. Caminhando para o último ponto, após Jesus finalizar essa disputa com os escribas, com os fariseus, aparecem um outro grupo de personagens e agora a família bom, se o verso 21 não tivesse logo de cara para aquilo que a gente leu lá no início e você estivesse vendo essa cena imagina que você está sentado com Jesus ouvindo ele pregar e fazer milagres lidar com os fariseus e você vê a família chegando Talvez desse até a ideia de, olha, a família dele chegou, uma ideia de algo bom, sabe? A família de Jesus chegou, que alento para o coração dele. Aqui, muito provavelmente, ele estava em Cafarnaum, ele tinha se estabelecido por lá, e ia pregando de forma itinerante, mas se estabelecia por lá, talvez na casa de Pedro, ou alguém, por ali, agora a família dele aparece. Que bom, né? Que maravilha. Mas, o que a palavra de Deus vai mostrar para a gente, é que... A família de Jesus aparece no contexto de também desafiá-lo ou mandá-lo ou qualquer coisa nesse sentido. Se antes o confronto foi com parte dos acusadores, quanto mais, daqueles caras ferrenhos que aparecem o tempo todo, agora o confronto é com os próprios familiares de Jesus que queriam parar, que queriam prender, como verso 20 e 21 nos afirma. Seus familiares chegam diante dele como quem consegue delimitar seu poder, o prender. Porém, a resposta de Jesus Cristo coloca as coisas no seu devido lugar. Ele não insulta a sua família. Ele não desdenha, não desfaz de sua mãe ou de seus irmãos. Mas aponta para o que ele mesmo havia dito aos seus discípulos. No verso 14, que foi exposto semana passada para nós... A primeira coisa que eu mesmo falei quando Jesus é, chama os seus apóstolos é que ele chamou os seus apóstolos para estar com ele. E bom, se os apóstolos precisam estar com Jesus, a recíproca necessariamente é verdadeira. Ele precisa estar com os seus apóstolos. No entanto, a sua família chega como que exige alguma coisa. O comentarista bíblico renomado James Edwards aponta uma ironia nesse momento do texto. Olha, quando a gente olha para uma casa normal, em condições normais, o comum, o costumeiro que nós vemos é a família dentro de casa e os visitantes, a multidão que viesse, está do lado de fora. Quando nós olhamos para essa situação, nós vemos uma família do lado de fora e uma multidão do lado de dentro. O que acontece aqui é que Jesus Cristo redefine o que significa ser uma família. E isso acontece por conta do escândalo do Evangelho de Jesus Cristo. A pregação do Evangelho não deixa que qualquer um de nós fique inerte, que qualquer um de nós fique indiferente a ela. O ministério de Jesus era previsto, era prefigurado desde antes do seu nascimento. Maria, a mãe dele, recebeu a notícia do anjo de que foi concebida pelo Espírito. Ainda assim, quando ela olha para a multidão, quando ela sabe dessa notícia que Jesus estava diante de uma grande multidão, se por medo ou por qualquer outro sentimento, o que acontece é que ela tenta parar o Messias, parar aquele que, desde antes do seu nascimento, ela sabia que era Deus conosco. Ainda junto com Maria, a Bíblia afirma que seus irmãos estavam lá. Quando a Bíblia diz de seus irmãos, ela conta, por exemplo, para Tiago. Tiago, que foi o segundo dos seus apóstolos após Pedro. Aquela ordem é uma ordem de importância. O um homem que, depois, alguns anos na frente, será o responsável pela igreja de Jerusalém. Nesse sentido, o que a Bíblia faz não é uma reflexão sobre salvação e perdição eterna, mas sobre a autoridade do Senhor Jesus ninguém, e eu repito enfaticamente, ninguém me diz o que fazer ou para onde ir não existe essa possibilidade quando Pedro o próprio Pedro, aquele que Jesus afirmou as coisas aquele que Jesus chamou em primeiro lugar dos apóstolos, aquele que foi o líder da igreja tenta mudar a trajetória de Jesus, o que ele recebe por parte do Senhor é uma, é uma repreensão seríssima Afirmando, é, afirmando que ele fosse para trás, chamando ele de diabo. Quando qualquer ser humano tenta se colocar diante de Jesus como quem ordena, manda ou aconselha alguma coisa ao Senhor do Universo, o que acontece é isso. Essa repreensão natural, porque ele não divide sua glória, sua autoridade com ninguém. Essa definição de família que Jesus coloca, essa sentença e a intenção com que Ele fala isso, fica claro agora, de certa forma, contra, entre aspas, sua família, contra Maria, contra seus irmãos, mas futuramente ela ficará, dessa forma, a favor dela. Eu peço que você vá para o nosso último ponto de, de teologia bíblica, o nosso último texto de apoio dessa noite, que é João capítulo 19, versos 25 e 27. João 19, 25 a 27, diz assim, E junto à cruz estava, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de copas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, o que Jesus faz aqui é demonstrar como a família de Deus, a família de Jesus se comporta, como a família de Jesus age. Ele não deixou sua mãe para a perdição eterna, mas confrontou no momento necessário. E quando ela estava em prantos vendo ele sofrer, eu imagino que como uma mãe vendo seu filho se partir ali diante de todos, chorando e inconsolável, ele olha para ela e mostra que ela também não está sozinha. Ela também é parte da família de Deus. Maria ganhou um filho no Senhor Jesus. João ganhou uma mãe no Senhor Jesus. A família se completa nele. Nós, como igreja, somos completos em Jesus Cristo. Ele estabelece aqui o fato de que nós, em Jesus Cristo, temos uns aos outros. Queridos, nós somos irmãos. Essa palavra é muito cara, muito preciosa para usarmos de qualquer maneira, para usarmos de forma deliberada. Quando afirmo que nós somos irmãos, é porque somos irmãos de sangue. Temos o sangue de Jesus Cristo nos fazendo família. Não esqueça disso. Propedindo para a nossa última aplicação pessoal dessa noite. Queridos, hoje diante de Jesus existem apenas dois tipos de pessoas. Aqueles que humildemente se achegam a Ele sem ter como pedir nada, porque sabem que são miseráveis e pecadores. Apenas o ouvindo e vendo seus milagres e proezas, buscando uma forma de tocá-lo e ser curado nele. E existem aqueles que se aproximam de Jesus como quem pode cobrar alguma coisa. Como quem, por sei lá qual motivo, acha que pode chegar diante de Deus como se fosse alguém. Meus irmãos, tempo de igreja, um batismo... Conhecer doutrinas não significa nada diante de Deus. Nós não fomos salvos para isso. Desculpa, nós não, somos, não fomos salvos por isso, mas para essas coisas. Nós fomos salvos para buscar doutrina, para servir, fazer a vontade do Pai, como Jesus mesmo aponta, mas nós não podemos cobrar nada dEle. Nós não somos ninguém, nós não demos nada a Ele para que Ele possa retribuir a nós. Ainda nessa aplicação pessoal, olhando por um outro ângulo, alguns irmãos aqui têm problemas com suas famílias e o Evangelho. Talvez você veio aqui nessa noite, quando você voltar para sua casa e for fazer sua leitura devocional hoje à noite ou amanhã, quando você for dormir ou for orar para almoçar, o que você ouça seja... Seus parentes, as pessoas de dentro da sua casa, afirmando que você está atolado, que você está levando a sério demais, ou mesmo mandando se calar pelo Evangelho de Jesus. Existem aqueles parentes que declaradamente não apoiam, não gostam da imagem do Evangelho de Jesus, que de ouvir falar. Existem os outros que afirmam que simpatizam com ele, com uma parte do Evangelho. Mas quando olham para uma vida cristã verdadeira, real, profunda, chamam isso de fanatismo. Irmão, para você que nessa noite se encontra nesse tipo de situação, e posso estender até outras situações de pessoas próximas que afrontam o Evangelho como seu trabalho, pessoas que zombram do Evangelho de Jesus Cristo, pessoas que afirmam é, é, coisas terríveis sobre a pessoa de Jesus, irmão, não esmoreça. Olhe para o testemunho do próprio Senhor Jesus. Olhe para como Ele se colocou diante dessas situações. Eu, de forma alguma, eu definitivamente não estou falando para que você seja rebelde, para que você se rebele contra seus pais, contra seu chefe ou coisa do tipo. Eu estou falando para que você confie no Senhor Jesus. E para que você não esqueça que o próprio Jesus passou por situações difíceis como essa. E que o próprio Senhor Jesus fez para nós uma família. Você não está só A família de Jesus é grande e abrange ao longo de toda a história da igreja. Órfãos, viúvas, os rejeitados, os deixados de lado, aqueles que não tinham valor são acolhidos na família de Deus. Você tem uma família, um pai, um lar, você tem irmãos nessa noite. Finalizando, nós vimos hoje o tamanho da oposição enfrentada por Jesus os de fora afirmando mentiras falsidades sobre sua natureza e sobre seu poder os de dentro de sua própria família consanguínea querendo manipular para que ele agisse de acordo com o que eles queriam os tempos de hoje não são diferentes nós vemos políticos usando a imagem de Jesus para ganhar votos nós vemos falsos pastores deturpando o evangelho para mostrar ao Jesus que age como eles querem para outras pessoas, enganando pessoas dessa forma. Vemos militantes que mutilam a imagem de Jesus para caber numa ideologia política, social, econômica, ou o que quer que seja. E como o próprio Jesus lhes falou, se eles fizeram o que fizeram com o Mestre, quanto mais com seus discípulos. Nós vamos sofrer, mas precisamos é, é, é inerente a carreira cristã sofrer pelo nome de Jesus. Se fizeram isso com o nosso Mestre e conosco, farão muito mais. Nos tempos que vivemos, de, de diversas maneiras isso é feito. Que nós não esqueçamos disso. Pelo nome de Jesus, diversos homens e mulheres ao longo da história perderam suas vidas, perderam suas famílias, seus bens, fugiram para pregar em outros lugares onde o Evangelho não era proibido entregaram suas vidas viajando por terra e mar, das mais diversas formas, se entregaram como escravos para pregar a outros escravos. E nós, diante do Senhor Jesus? Que nessa noite o Senhor Jesus confronte aqueles que estão tranquilos em sua presença, achando que levam uma vida boa e que, por serem considerados boas pessoas, estão no caminho certo que o Senhor console aqueles que estão cansados de tanto sofrer pelo Evangelho, que o Espírito Santo que empoderou o Senhor Jesus e que Ele dispersou sobre nós, no qual Ele nos batizou, fale ao nosso coração, nos consolando, enxugando nossas lágrimas, até o dia em que estaremos na glória, na comunhão perfeita, enquanto não chegamos lá... Que possamos nos lembrar que a vida cristã é feita de diversas, de muitas adversidades. É feita de enfrentamentos atrás de enfrentamentos. E que o próprio Jesus passou por isso também. E ele se manteve e é poderoso para nos sustentar. Que o Senhor faça saudade no meio de nós. Vamos orar.